0: Lo de hoy. Para votar será indispensable el próximo domingo el uso de cubrebocas. Todo listo en el Estado para que en dos días más vayamos este domingo a elecciones. Sigue creciendo el socavón. Ahora cae la barda de la casa más cercana. Continúan las agresiones políticas en el Estado. Balean la casa del candidato priista a la presidencia municipal de Santa Clara o Coyucan. En Puebla Tecnológica, Michel Olmos nos habla del ciberataque. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle. En los próximos 58 minutos estaremos informándoles este viernes 4 de junio del de 2020. Eh, 21, ya estamos aquí ya estamos a unas horas de las elecciones, elecciones históricas por el número de candidatos, porque se dan en medio de una pandemia, porque eh, se van a instalar casillas, porque habrá una estrecha vigilancia eh, de los cuerpos de seguridad eh, nacionales, estatales y, y municipales porque eh, en Puebla es el estado donde más posiciones se juegan en todo el país vamos a renovar 217 ayuntamientos con sus presidentes municipales, sus regidores, sus síndicos y además eh, el Congreso local con 41 diputados y 15 diputaciones federales. Así es que en Puebla, pues hay que ir a votar, hay que ir, hay que hacerlo. Es un derecho que tenemos, hay que ejercerlo. Yo creo que la política es muy seria como para dejársela a los políticos. Así es que como ciudadanos tenemos que ejercer nuestro derecho a votar y a decir este sí, este no, porque que quiera, ¿eh? ahí esa ya es una decisión personal, ahí nosotros no le vamos a decir ni quién es bueno ni quién es malo, usted decide porque usted sabe y precisamente su voto lo requiere este país para que seamos una sociedad más fuerte. Por lo pronto le comento que en la Ciudad de México y en el Estado de México por decreto el próximo lunes semáforo verde, ojo, ¿sabe por qué?, porque como desde la presidencia dijeron que tienen que iniciar las clases y eso solamente se da con semáforo verde, pues ya, no importa, no importa que haya más contagios, no importa que eh, pueda aparecer la tercera ola en cualquier momento, no importa el número de muertos, ya hay semáforo verde en la Ciudad de México y en el Estado de México. Gracias, gracias a todos los amigos que nos escuchan en ABC Radio, en el 1280, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana, en la que buena de Ciudad Cerdán en el 93.5, también en Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570, allá en, la, en el corazón de la Sierra Norte del Estado de Puebla y en el sur, en la magnífica, en Izúcar de Matamoros. Así es que a todos ustedes muchísimas gracias y le reitero la invitación para que nos acompañe el próximo domingo, tendremos fundamentalmente tres programas de lo de hoy radio a las 7 de la mañana con 45 minutos y hasta las 9 el arranque de la jornada regresaremos con un recuento a las 2 de la tarde como todos los días estaremos el domingo a las 2 de la tarde y posteriormente a las 6 de la tarde, cuando se estén cerrando las casillas, también estaremos, y ahí habrá encuestas y habrá algunos resultados, algunos, algunas ideas de cómo se van marcando, pero va a empezar ya el conteo de los votos en cada casilla, así es que después de las 10 11 de la noche, tendremos información, pero vamos a estar minuto a minuto informándole a través de redes sociales, y por supuesto estaremos en radio a las horas que ya le comenté. Estamos en eh, Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify como LDH Noticias. Y en Telegram nos encuentra como lo de hoy Noticias, además de que estamos en la plataforma www.lodehoy.com.mx Y vayamos de inmediato a la información de este día. El domingo son las elecciones. El domingo se instalarán más de 7000 casillas. Hay un, un padrón de más de 6 millones de poblanos que pueden ir a depositar su voto, esperemos que la mayoría lo hagamos nosotros vamos a ir, por supuesto y el próximo domingo todo está listo nos informa Aure Navarro Aure, muy buenas tardes
3: pues efectivamente será este domingo 6 de junio cuando por fin los cuatro millones setecientos mil poblanos que están en la lista nominal votarán para elegir a quienes los representarán en 2.300 cargos de elección popular. Entre ellos recordemos a diputados locales, federales, y así como lo mencionaba Fernando en 217 presidentes municipales con sus planillas de regidores y síndicos. Los poblanos aún tienen lo que resta de este viernes y sábado para razonar por qué candidato votarán o en su defecto si y deciden no acudir a las casillas. En tanto, los órganos electorales como el INE y el IE ya se han declarado listos para este ejercicio que se realizará teniendo al Estado en ley seca. Como disposición, comentarles también que en el Estado de Puebla, quien no porte cubrebocas o decida no usar el que se le dé por parte de forma gratuita de los órganos electorales en las casillas, pues simplemente no podrán ingresar a las instalaciones para emitir así su voto. Así lo confirmó ese día el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Marco Rodríguez del Castillo quien además reiteró que el ingreso de las casillas electorales sí estará condicionado por las medidas sanitarias para evitar pues así algún riesgo de contagio al estar la entidad poblana en emergencia sanitaria por COVID-19. Escuchemos su mensaje.
4: Este
5: 6 de junio ubica tu casilla. No olvides tu credencial para votar. Lleva tu cubrebocas y tu bolígrafo. Vota de manera libre y secreta por la opción política de tu preferencia. Ten la certeza de que tu voto cuenta y contribuye a la democracia. En México no hay fraude electoral.
3: Para evitar que alguien se quede sin ejercer así su derecho al voto, es preciso comentar, Fernando Auditorio, que el Instituto distribuyó ya un millón seiscientos mil cubrebocas, que estarán en paquetes de 200 piezas en cada una de las siete mil ochocientos cartillas que serán abiertas el próximo domingo. Explicó también que el protocolo sanitario pues, tendrá que cumplirse al pie de la, de la letra, tanto para ciudadanos como para los dos cuidadores que habrá por casilla electoral para inhibir así pues, cualquier riesgo de contagio de COVID. Y es así como bueno, ya todo en Puebla está preparado para este 6 de junio, donde se tendrán que elegir tanto diputados locales como federales y sobre todo los 217 presidentes municipales, Fernando.
0: Pues mira, todo, todo está preparado, todo está listo, las autoridades federales escuchamos al doctor Marcos Rodríguez del Castillo, en unos minutos más vamos a Platicar con el presidente del Instituto Electoral del Estado, pero ya están repartidos los paquetes electorales, ya están los funcionarios registrados. Hubo cambios, por cierto, eh, muchos, algunos renunciaron, pero ya fueron sustituidos, obviamente, para que todo esté garantizado. Presidente, secretario, dos escrutadores por, son dos escrutadores, verdad, por, por los, por cada, por cada casilla, además de los representantes de los partidos.
3: Efectivamente, Fernando, es como ya se tiene distribuido, se están haciendo, sí, los últimos cambios, como este, este tipo de hechos, esta elección histórica lo amerita, se están haciendo todavía algunos ajustes que se van dando conforme se da la logística, tanto del órgano electoral, bueno, del INE o del IE, y bueno, es así como ya se están preparando, sin embargo, pues ellos mencionan que ya tienen todos los protocolos listos, tanto sanitarios, incluso, bueno, esa coordinación que se tendrá también sí. con el gobierno del Estado, así como de los 217 ayuntamientos en cuestión de seguridad, y es como ellos insisten en hacer este llamado, que los poblanos salgan este 6 de junio a votar precisamente para poder elegir, pues, estos cargos de representación, y bueno, es así como ya se está declarando listo todo en el Estado para elección del 6 de junio, Fernando.
0: Pues vamos a votar, eh, Aure, así es que hay que preparar la credencial del elector. Hay que llevar la lista, hay que ubicar la casilla. Se llama uh, ubica, ubica tu casilla.ine.com, es el portal al que tú puedes entrar, y la, la ubicas en un minuto. ¿eh? Te dice qué estado, es, eliges tu estado, buscas la sección que viene abajo de tu credencial directora, y son cuatro números, cuatro dígitos ahí, los marcas inmediatamente te sale, lo pones buscar y sale tu la dirección donde tienes que ir a votar. Así es que no hay nada que no podamos hacer para ir a votar. Las condiciones están dadas y ya es decisión de cada quien hacerlo como es decisión de cada quien decir por quién vota. Lo importante es ir a votar. Aure, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, cambiando de tema, pero este tema es importante porque a partir de lunes van a empezar la vacunación al sur del estado, en la parte sur oriente del estado. Ahorita nos ubicas, Silvino, exactamente algunos de los municipios donde se van. En 56 municipios se van a aplicar ya vacunas a personas mayores de 40 años. Ojo, todavía no llega a los municipios metropolitanos de Puebla ni la capital, ¿eh? son municipios del sur del estado. Silvino, te escuchamos.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, efectivamente, como las acabas de adelantar, a partir de este lunes de junio al día 9 se llevará a cabo la vacunación contra el COVID en 56 municipios de la zona sur oriente del estado para personas de 40 años. También se incluyen los rezagados de 50 y 60 años, al igual que mujeres embarazadas. El secretario de Salud, José Martínez García, dijo que aún no hay una fecha de cuándo podría iniciar la vacunación en la capital poblana. Por ello, están la espera de las indicaciones por parte de la federación. Cuestionado sobre qué pasa con las personas que ya recibieron la primera dosis y no acudieron a la segunda, el secretario dijo que se les da seguimiento para corroborar que tienen anticuerpos y hacer así, y ya no sería necesaria la segunda dosis. Escuchamos parte de la explicación que señaló el secretario.
1: Eh, aquellas personas que ya fueron vacunadas, y por algún motivo no se pudieron vacunar y ya eh, los tiempos eh, que nos indican las guías de práctica, eh, fíjate, se tendría que esperar eh, a que exista el mismo
5: biológico y a los 15 días nosotros le damos seguimiento con pruebas de anticuerpos. Si en los 15 días vemos que está positivo los anticuerpos, ya no hay necesidad de aplicar otro biológico. Ese es todo el proceso que realizamos.
6: Comentarte que el secretario agregó que las casas de adultos mayores que solicitaron ya cuentan con el esquema completo. Por último, dijo que el día de ayer se, logró, se lograron aplicar 57.000 contra vacunas contra COVID en los municipios de la Sierra Norte y no oriente En relación al listado de los municipios, comentarte que ahora el, la Secretaría de Salud aún no ha mencionado, el listado, y estamos a la idea para conocer cuáles son las tres demarcaciones que se están contemplando en esta lista. Y en el tema COVID, comentante que la Secretaría de Salud registró 39 enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son cinco casos menos. También se contabilizaron 2 defunciones Actualmente hay 86.308 acumulados y 12.402 responsables. El secretario de salud explicó que hay 104 casos efectivos distribuidos en 22 municipios. Además, tienen registrados 171 pacientes hospitalizados, 43 de 50 entradas.
0: Bien, son 56 municipios del sur oriente del estado de Puebla. Estás hablando de la Sierra Negra, ¿no? Estás hablando de esas zonas de los 56 municipios, pero tienen que aparecer la lista seguramente el día de hoy por la tarde, mañana la lista de estos 56 municipios para que la gente sepa que ahí se va a vacunar a los mayores de 40 años a partir del próximo lunes y ya como nos dijiste, bueno, pues también a las personas que no recibieron la segunda dosis, se va a buscar y darle seguimiento para que la tengan la segunda dosis, porque es importante, para estar protegido se tienen que tener las dos vacunas, así es que eso es muy importante. Muchas gracias, Silvino. Bueno, y los datos son muy importantes. El día de ayer eh, se dieron solamente 39 enfermos de coronavirus y dos defunciones. Ojalá, ojalá y pronto esto se controle, pero hay que seguirnos cuidando. Vamos con mi compañera Alma Méndez. El tema del socavón. Alma, el, el asunto es de lo, los vecinos de Juan Cebonilla. Están verdaderamente preocupados, preocupados porque nadie les garantiza que no se amplíe el socavón que ya sabemos que llega a casi 100 metros de tamaño, de, de diámetro. Te escuchamos, Alma.
3: Muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio de Velo pues como bien comentas, vecinos de Juan documentaron comentaron el, este día que la barra perimetral izquierda de la casa afectada por el socavón de Santa María de Zacatepec comenzó a caerse es, esta mañana. Y bueno, pues mediante redes sociales se da a conocer de cómo es que el socavón ya se come la propiedad y pues cabe mencionar que el lugar sigue resguardado por elementos de protección civil estatal y expertos que encuentran en la zona sacando muestras para estudios que expliquen del porqué este particular fenómeno. Eh, sin embargo, Fernando cabe mencionar eh, que personas que están siendo afectadas por dicho fenómeno natural han pedido apoyo al gobernador, ya que no solo es una casa la afectada, sino también casas aledañas, así como las personas que tienen sus siembras, debido a que todos los curiosos que han llegado a ver este fenómeno y las personas que realizan los estudios, pues se han echado a perder precisamente estas siembras de maíz, de frijol, y bueno, pues lo que están pidiendo es que no solamente se apoye a una persona, sino que se saque un padrón y que vea y que el gobernador efectivamente evalúe cuáles son los daños que se han afectado eh, precisamente por este socavón, Fernando, la
0: información. Bueno, pues ahí está el asunto, los vecinos afectados, la gente de protección civil cuidando ya, evitando que llegue la gente, que mucha gente iba a ver nada más, pero ahora sí ya no los están dejando acercarse. Sí.
3: Así es, Fernando, ya en este momento está creciendo precisamente esta esta zona que estuvo resguardada, o que está resguardada precisamente por eh, Protección Civil, así como por la Guardia Nacional, y efectivamente eh, día a día se está ampliando un poquito más precisamente este eh, perímetro eh, que está cerrado ya a que entren los curiosos, pero mientras, Fernando, pues ya hubo una afectación para estas personas que tenían sus siembras en la zona.
0: Y su casa, su casa y casas también aledañas. Muchas gracias, Alma. Seguimos el pendiente. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos cuente, el, nos dé a conocer el reporte oficial de la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil. Te escuchamos, Silvino
6: que el titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia informó que se registró un nuevo desprendimiento en el de Juan ella, Con ello, hubo un incremento en la distancia del eje menor de tres metros. Actualmente, el tamaño es de 27 metros en el eje mayor y en el menor es de 83 metros. La funcionaria estatal explicó que la profundidad se mantiene en 15 metros. Sin embargo, se continúan haciendo observaciones para conocer las posibles repercusiones por la lluvia. Agregó que los primeros resultados de los estudios se habían tratado a conocer en el
7: la Secretaría de Medio Ambiente del Estado está trabajando de manera muy coordinada con el Instituto Politécnico Nacional. Ayer estuvieron eh, haciendo trabajo de campo cerca de 10 expertos en la materia, haciendo toma de, de muestras de agua, de, de tierra, justamente para poder evaluar realmente qué es lo que está sucediendo en el lugar. Decir algo antes sería apresurado y irresponsable de nuestra parte, Tendremos que esperar a los primeros resultados que podrán estar disponibles para todos eh, en los próximos, en 25 días.
6: Comentarte que por su parte el gobernador Miguel José Huerta aseguró que en próximos días visitará el municipio de Fase Bonilla para hablar directamente con la familia y también pues, eh, apoyarlos, sobre todo por la pérdida de su vida. Información.
0: Bueno, pues ahí está ya, va a hablar el gobernador personalmente con las familias, seguramente en estas horas, quizá mañana más tardar, estará con ellos, hablará con ellos y verá la manera en la que habrá solidaridad y apoyo del gobierno del estado a la familia que perdió pues sus terrenos y su casa ¿no? y que ahora está viviendo con, con vecinos. Así es que nada fácil la situación y luego todavía ayer que nos comentabas, nos documentabas cómo fueron estafados. Teme, tremendo, tremendo el asunto, pero el socavón sigue ahí. Y sigue siendo nota nacional porque sigue creciendo. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 16 minutos. 2.16. Lo de hoy es
2: estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos.
2: regresamos.
7: El Tribunal Electoral se encarga de defender tu participación y elección en los procesos electorales de todo el país a través de las sentencias de su sala superior, salas regionales y especializada. Haciendo valer tus derechos político-electorales y brindándote la seguridad de que tu decisión siempre se respete. Que no te quede duda, el Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección.
2: de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando
0: Alberto Crisanto. La tecnología
2: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Todos los viernes está con nosotros y es un lujo que nos acompañe Michelle Olmos consultar en redes sociales. En Puebla Tecnológica, esta tarde, Michelle Olmos nos habla del ciberataque que sufrió la Lotería Nacional. Tema importante, ¿eh? porque en la Lotería Nacional, imagínese todo, todo lo que guardaba. Bueno, pues atacaron y sacaron información y la están secuestrando, la están están chantajeando a los funcionarios de la Lotería Nacional. Michelle, muy buenas tardes.
7: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos. Y pues fue una semana difícil para la Lotería Nacional, ya que hace dos semanas pues tuvo este ataque, este hackeo por el grupo Abaddon. Recuerden que este grupo es un grupo que hackea eh, instituciones a nivel internacional cuando hay algún tipo de denuncia ciudadana. Abaddon dice que dentro de la lotería nacional podría haber eh, denuncias de acoso sexual, entre otras, y que por eso hacen este, pues este hackeo. El hackeo se da al área administrativa de la lotería nacional. Primero la lotería nacional no lo reconoce, dice no, no pasó absolutamente nada, solamente estamos en un proceso y ahora ya el 31 de mayo eh, aprueba, dice, sí, tenemos una intrusión al, al tema administrativo, hemos comunicado a las autoridades y, bueno, esto está en proceso. Estamos, por supuesto, muy pendientes de la negociación que pide Abadón con la Lotería Nacional, ya que les dio hasta el 7 de junio, hasta el próximo lunes, para que, eh, pues, digan si van a continuar con el ataque, si van a regresar la información ¿O qué va a suceder hasta el momento? La Lotería Nacional dice que eh, los concursos siguen operando de forma regular y que no va a haber ningún cambio en ese aspecto, así que bueno, ya veremos qué pasa, y pues cambiando un poco de tema, este domingo pues tenemos un hallazgo importante, tenemos algo muy importante que hacer todos como ciudadanos y es ir a votar así que recuerda que también hay una herramienta digital para que ubiques tu casilla ubicatucasilla.ine.mx ahí si tienes dudas de dónde puedes ir a votar eh, pues ahí lo puedes hacer, es una herramienta totalmente segura, hazlo ubica tu casilla y este domingo tenemos una obligación como ciudadanos y es que todos salgamos a votar, como siempre tú siempre tienes la mejor opinión, adiós
0: Muchísimas gracias Michelle, muchas gracias vámonos con información, mi compañera Aure Navarro, siguen los atentados contra los candidatos ya no hay campañas, pero el ambiente se sigue enrareciendo Aure, te escuchamos
3: y lamentablemente, bueno, pues les comento que los atentados contra candidatos se siguen registrando al interior del Estado. Esta madrugada sujetos armados propinaron hasta 12 balazos a la casa de la banderada a la alcaldía de Ojo Yucan, por el PRI Rosendo Morales Sánchez, quien estaría viviendo, pues así ya, Fernando, auditorio su segunda agresión, de acuerdo al líder del movimiento Antorchita y coordinador de la campaña, Aristóteles Campos Flores confirmó que él estaba cuando pasaron los hechos alrededor de la una de la madrugada cuando un comando armado dicho domicilio. Los impactos quedaron incrustados en la pared del cuarto del candidato y uno traspasó la ventana del mismo domicilio. Campos Flores denunció que este es el segundo atentado contra el equipo de campaña de Rosendo Morales antes ya que el primero fue hacia él la tarde del martes 25 de mayo, cuando recibió impactos de bala en la camioneta en la que circulaba. Por su parte, Rosendo Morales acusó que este no es el primer ataque tampoco ha urgido al gobierno del estado a enviar seguridad y de ser necesario la presencia de la Guardia Nacional a esta región poblana para que los comicios del 6 de junio pues, se desarrollen en paz, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el tema, ¿eh? es, es militante de Antorcha Campesina, Aristóteles Campos Flores, vive en Santa Clara Coyucan, quiere ser presidente municipal, va respaldado y postulado por el PRI. Eh, tiene contendientes de Morena, a quien también, el candidato de Morena, también lo balearon le lastimaron una mano. Esto fue la semana pasada. Y, y también hay amenazas en contra de Giles, que es el candidato del Partido Acción Nacional. En fin, y Santa Clara Coyucán, está a 10 minutos de Puebla. ¿eh? Está pegadito aquí a, a, la, a la zona metropolitana de Puebla, está, eh, solamente San Andrés está entre nosotros y Santa Clara o Coyucan. Todo lo que pasa ahí es importante y estaremos muy atentos. Oye, Aure, y por otra parte, la presidenta municipal de Tecamachalco hizo denuncias y las va a presentar ante las autoridades electorales.
3: Efectivamente, la alcaldesa de Tecamachalco Marisol Cruz García, confirmó que por el delito de violencia política de género en su contra, acudirá a denunciar ante los órganos electorales y la Fiscalía General del Estado a Ignacio Mier Ramiolos para que ganar los comicios del 6 de junio, pues simplemente no pueda tomar protesta por el cargo. Confirmó que solicitará a la Comisión de Honor y Justicia de Morena que expulse del partido a Ignacio Mier para que este además sea enlistado también en el registro nacional de personas sancionadas por incurrir en el delito de violencia político, política de género. Escuchemos. Y sobre todo
8: utilizar un espacio eh, político para agredir agredirme como mujer, como funcionaria pública también, pues obviamente necesitamos recordar que no nada más somos funcionarios, también somos madres de familia, también tenemos vida, ¿sí? Y en eso pues hay daño moral. Yo que te voy a decir que voy a, hacer, a tocar la Comisión
3: Nacional de Honor y Justicia, son las instancias que corresponden. La dirigencia, pues. Es... En su calidad de ciudadana, Cruz García señaló que ha sido amenazada que una vez concluida su gestión como alcaldesa de Tecamachanco será encarcelada cuando ella está tranquila de la forma en la que ha conducido las finanzas del ayuntamiento que encabeza. De esta forma, Cruz García citó que a partir de las declaraciones de Ignacio Nel, pues ella se ha visto muy afectada tanto en su vida como mujer, funcionaria pública y madre de familia. Fernando.
0: Bien, pues ahí está, ahí está la, el, el tema, la acusación es contra el candidato, es eh, Mier Bañuelos, ¿no? Es el, el asunto, eh, lo que lo que dice la presidenta municipal. Vamos a ver finalmente que, cómo termina esta historia. Muchísimas gracias. Gracias. Y es que la presidenta municipal quería reelegirse, buscó la reelección y el partido consideró que tenía que hacer una propuesta y la hizo a través de eh, eh, Mier Bañuelos, así es que ahí, ahí hay un conflicto político, además de que, por supuesto, acusaciones de otro tipo, como ya lo escuchamos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque el gobernador Barbosa habló hoy del de domingo y, y nuevamente convocó a todos a votar. Te escuchamos, Silvino. Efectivamente, como lo comenta el gobernador Miguel Barroza Huerta, aseguró que las campañas no generaron un incremento en los contagios
6: de coronavirus. Por ello, reconoció el comportamiento de la ciudadanía y de los partidos políticos. Además, exhortó a la ciudadanía para que acudan a votar el 6 de julio. Barroso Huerta enfatizó que el número de casos violentos durante las campañas fue mínimo y nada que no se pudiera controlar. Agregó que se tiene vista un, toda una estrategia de seguridad donde participarán aproximadamente 8.000 elementos de seguridad y 700 patrullas en todo el Estado. escuchamos poco de lo que mencionó el gobernador.
5: La sinergia que provocan las campañas para este caso no generaron el aumento de los contagios, no generaron una crisis de salud. Por ello es también digno reconocerse que todos quienes han participado en este proceso electoral lo hicieron de manera
0: responsable.
6: Comitante que por su parte la dictadura de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayurán, advirtió que los negocios que no respeten la ley seca serán clasurados.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Y el, el tema... El tema del, del gobernador, un reconocimiento a los partidos, a los candidatos, a la situación y esperemos que el domingo, con todas las medidas sanitarias que se van a aplicar, tampoco haya multiplicación de los contagios. Así es que por eso debemos llevar cubrebocas todos para ejercer nuestro derecho al voto. Y hay que recordar que hay ley seca, ¿no? A partir del de primer minuto del día de mañana, 48 horas, dos días completos, todo sábado y todo domingo ley seca. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, te escuchamos.
3: Gracias, Fernando. Por pues comentarte que en la mañana de este viernes, cerca de 50 jubilados y pensionados del INS cerraron la circulación de la 17 de septiembre a la altura de las cinco ponientes para exigir el pago de sus fondos de ahorro, además de acusar la gestión indebida de dicho recurso a responsabilidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Más tarde, mediante un comunicado, los jubilados acusaron que desde mediados de mayo han sostenido metas de diálogo con diferentes instancias sin lograr solución y que se les niega la entrega de los ahorros de la subcuenta de pensatía y vejez que por distintas administraciones de fondos en el retiro, o sea, las AFORES, de lo cual responsabilizaron directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La información,
0: Fernando. O sea que están pidiendo los eh, jubilados del Seguro Social que les cumplan con sus prestaciones, porque me imagino que les están cobrando impuestos, ¿no?
3: Así es, Fernando, entonces les están cobrando más impuestos que lo que le tienen que entregar de las AFORES.
0: Ah, mira, nada más, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? El, el tema... Ah, el tema es delicado, pero además hicieron manifestación tanto en la recta Cholula como en la oficina del SAT que está aquí en el centro, en esas dos Así oficinas. Es. Sí.
3: Así es, Fernando, es donde se manifestaron los cerca de 50 jubilados y bueno, que pues, estaremos esperando porque dijeron que van a emitir mayor
0: información. Muchísimas gracias. Está lloviendo en la ciudad de Puebla, ah, es un aguacero en este momento. Bueno, ya hace unos, un par de minutos empezó a llover, por lo menos aquí en la zona nor nororiental, la colonia Humboldt, donde nosotros nos encontramos, pero también en otras partes de la ciudad. Tome sus precauciones, está lloviendo en la capital poblana. Son las 2.30, dos y media.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
7: Hashtag Juntos por el Planeta.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
2: fines distintos a los
1: establecidos en el programa.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Y esta tarde le agradezco muchísimo al maestro Miguel Ángel García Onofre, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, de platicar con él a unas horas de las elecciones. Miguel Ángel, todo parece ya estar listo para que el domingo los poblanos vayamos a votar.
5: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Muy buenas estamos tardes. ya en los institutos electorales preparados para el día de la jornada electoral, dando ultimando los últimos eh, los últimos pequeños detalles allí para poder estar plenamente preparados el domingo.
0: Oye, platícanos eh, el padrón, el, las casillas, todo todo este tema que es un ejército, el verdad, el que están moviendo las autoridades electorales.
5: Claro que sí, se, se instalarán en el estado de Puebla un total de eh, cuatro, perdón, 7.860 casillas para recibir el voto de 4 millones 750 mil poblanas y poblanos aproximadamente que tendrán derecho a participar en las elecciones por estar inscritos e inscritas en la lista nominal de electores.
0: En el tema de la seguridad, de las medidas sanitarias, Miguel Ángel, es muy importante que la gente sepa eh, cómo se va a llevar a cabo porque puede haber un pequeño retraso en la elección porque van a poner condiciones precisamente de sanidad para garantizar que todos entremos bien y salgamos bien sin ningún contagio.
5: Claro que sí, se, se trata, por supuesto, de que la jornada electoral no represente un riesgo para la salud pública. Eh, se implementarán, como bien lo señalas, el protocolo sanitario aprobado por el Instituto Nacional Electoral y que ha, ha funcionado, eh, debe decirse, desde eh, la elección que se realizó en los estados de Coahuila e Hidalgo, Hidalgo. en el año en noviembre, 2020, de año en plena pasado. pandemia, uh -huh. se aplicaron estos protocolos, eh, la votación fluyó de manera adecuada, y sobre todo, y lo más importante, no existe evidencia científica de que esta jornada electoral en estos estados haya significado un repunte en los casos de contagio de coronavirus. En esta ocasión, para, la, para toda la elección en todo el, el país, y particularmente en Puebla, este eh, procedimiento de eh, cuidados sanitarios, también se van, a, se van a llevar a cabo en todas y cada una de las casillas electorales. Incluye sanitización previa de los espacios donde se van a instalar las casillas, también eh, dotar a cada uno de, de los ciudadanos y ciudadanas que acudan a las casillas de gel antibacterial al entrar y al salir, una toalla sanitizante para limpiar superficies de contacto, la política de sana distancia, de cero contacto entre funcionarias, funcionarios de mesa directiva de casilla y la ciudadanía, y también la utilización obligatoria del cubrebocas para todo aquel que, que pretenda ingresar y por cualquier causa permanecer en el interior de, de la casilla. Únicamente podrán ingresar dos personas, un máximo de dos personas al mismo tiempo para poder emitir el voto. Eh, se eh, dispondrá también de eh, la limpieza y desinfección de la casilla, del lugar donde se instale la casilla aproximadamente cada dos o tres horas y todo esto con la intención de, de garantizar, como bien lo señalas, que todos entremos y salgamos bien.
0: Oye, pues muy, muy bien, hay que saberlo porque no nos tenemos que desesperar, debemos llevar nuestro cubrebocas, creo que lo elemental es cubrebocas, credencial de lector y si quieres un eh, marcador, una pluma, un, para, para poder cruzar el, el voto, para poder ejercer el derecho.
5: Sí, claro, esta cuestión de, del marcador, el bolígrafo, es optativo, de cualquier forma estarán allí los elementos que, de que se dispone los materiales electorales, entre ellos el crayón el lápiz para marcar la boleta electoral, pero pues eh, se pretende que también si la ciudadana o el ciudadano eh, pretende o quiere llevar es, este elemento también pueda hacerlo y pueda utilizarlo y, y de esa manera pues es una superficie menos de contacto.
0: Te pregunto por qué nunca falta, nunca falta, como bien lo sabes y bueno, pues somos ciudadanos, somos mexicanos y nos han tocado varias elecciones, nunca faltará alguien que diga que hay fraude, pero creo que es muy importante que la autoridad electoral, como es tu caso, nos diga por qué, ¿Por está blindado el proceso electoral para que estas cosas que en el pasado llegaban a ocurrir, hoy no ocurran?
5: Tenemos en el sistema electoral mexicano, hemos ido avanzando de tal forma que hemos llenado de candados muy importantes a, a toda nuestra elección. En primer término, quienes cuidan las casillas son ciudadanas y ciudadanos que fueron elegidos al azar, que fueron capacitados que fueron eh, debidamente nombrados, que, que han estado practicando lo que van a realizar el día de la jornada electoral y son vecinas y vecinos de, de todos nosotros. También la documentación electoral, las actas y las boletas cuentan con un buen número de medidas de seguridad que las hacen infalsificables y... Eh, está también el cuidado y la vigilancia por parte de las representaciones de los partidos políticos. Al tratarse de una elección concurrente, eh, existe la posibilidad de que haya hasta dos representantes por cada partido político, vigilando que todas las acciones se realicen conforme lo señala la, la norma. También tenemos un padrón electoral y una lista nominal confiables, eh, tenemos contamos con, con la credencial para votar con fotografía que es también infalsificable, es intransferible, una lista nominal de electores en donde viene la fotografía de cada ciudadano y que podemos verificar que... Eh, que pues no, no vote dos veces, porque ahí mismo se marca cuando ya votó, eh, también el líquido indeleble, el marcaje de la credencial, en fin, son un sinnúmero de candados que le hemos ido poniendo, producto de la desconfianza, debe decirse, hacia las elecciones, pero que en este momento nos permiten asegurar que no hay una posibilidad de fraude en las casillas electorales.
0: Estamos platicando con el maestro Miguel Ángel García Onofer, que es consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, la máxima autoridad del próximo domingo en Puebla durante el proceso electoral. Te comento por, de las elecciones concurrentes, porque en, vamos a recibir todos los votantes tres boletas, ¿es cierto?, Sí, vamos a, a recibir una boleta para la elección de
5: diputaciones federales, una boleta para la elección de diputaciones locales y una boleta para la elección de miembros de ayuntamientos.
0: O sea que ahí es donde nosotros estamos votando ya por diputados federales, por diputado local del distrito que nos corresponda y por autoridad municipal.
5: Así es, es una boleta para cada elección, hay una urna también para cada una de las elecciones y al final de la jornada electoral las y los funcionarios de mesa directiva de Casilla tendrán que hacer el escrutinio y cómputo de las tres elecciones de cada una de, de ellas. Al término de este, se integra un paquete electoral federal, que es el que se entrega al Instituto Nacional Electoral en sus oficinas distritales, y se integran también dos paquetes electorales locales, uno para diputaciones, que se entrega en los consejos distritales eh, locales del Instituto Electoral del Estado, y un paquete electoral municipal que se entreguen en los consejos municipales.
0: Yo te pregunto por último, porque sé que tienes una agenda muy apretada y muchos temas todavía que estás atendiendo con detalle, pero creo que es muy importante que los poblanos más o menos a qué hora podríamos tener empezar a tener resultados de, la, de, la, de las elecciones aquí, de las elecciones locales que finalmente son las que nos involucran directamente con nuestra autoridad municipal ¿no? y, y obviamente con los diputados también. Hemos estado
5: trabajando en la implementación del programa de resultados electorales preliminares. Los resultados de las que se empiezan a fluir desde el momento en el que las y los funcionarios de mesa directiva de casilla concluyen el escrutinio y cómputo, realizan el llenado del acta respectiva y la firman. En ese momento el personal del Instituto Electoral del, del Estado, capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales, estarán allí pendientes para tomar una fotografía por, por medio de un dispositivo móvil del que ya les topamos, que tiene una aplicación eh, con la cual esta fotografía del, del acta se podrá enviar hasta el centro de captura y verificación del PREP que está instalado aquí en, en la ciudad de Puebla y a partir de allí poder empezar a capturar y a verificar estos datos. Una vez que estos sean consistentes, empezarán a publicar en el sitio oficial del PREP a partir de las ocho de la noche, y allí podremos ir siendo testigos de cómo avanzan los resultados preliminares para en el transcurso de la madrugada, en la mañana máximo del 7 de, de junio, podamos contar ya con información de todas las casillas, de las 7.860 casillas instaladas, que, eh, bueno, serán resultados preliminares. Hay que decirlo, los resultados oficiales vienen hasta el día miércoles con las sesiones de cómputos distritales y municipales.
0: Para que todos sepamos, entonces, después de las 8 de la noche, se abre el portal, usted podrá tener acceso, es público, es abierto, del Instituto Electoral del Estado, ahí está el PREP, Programa de Resultados Preliminares, irán cayendo ciudades como Puebla, que es muy grande, pues seguramente hasta la madrugada se tendrá un porcentaje ya avanzado de la gente. Hay municipios pequeños que seguramente se conocerán antes los resultados de las elecciones y al final de cuentas nos vamos a despertar ya con ganadores. Eh, estimado Miguel Ángel. Sí, con, con resultados preliminares. Preliminares. ¿no? Porque
5: ya este, como te digo, los, los sí. resultados oficiales como tal vienen hasta el miércoles en que los consejos distritales y municipales sesionen para realizar el cómputo de cada elección. Al término de esta sesión, una vez con los resultados ya oficiales, es donde se eh, entregan las constancias de mayoría y validez. Hasta ese momento tenemos los Hasta resultados el... oficiales. Uh -huh. Pero bueno, el PREP tiene una importancia fundamental para otorgar certeza a lo que sucede el día de la jornada electoral y a estos resultados, porque obviamente al tener... Eh, la captura de lo que sucedió prácticamente en tiempo real, pues eso es lo que ofrecemos a la, a la ciudadanía, la certeza de que, que los resultados que plasmaron los funcionarios de mesa directiva de casilla son los que realmente se utilizarán para el cómputo final. Una parte muy importante es que al momento de publicar el resultado de una casilla se podrá acceder también a la imagen digitalizada del acta respectiva. En ese momento podemos conocer los resultados que están plasmados en el acta y podremos verificar que sean los mismos que están capturados en el pre
0: Bueno, pues Miguel Ángel García Onofre, no sé si haya algo más que agregar de tu parte.
5: Pues únicamente agradecer la, la oportunidad y reiterar la invitación a la a la ciudadanía, a que reflexionemos bien acerca del sentido de nuestro voto, decidamos de manera libre y el día domingo tomemos nuestra credencial de elector, nuestro cubrebocas y nos dirijamos a la casilla que nos corresponde para cumplir con este deber ciudadano y con este derecho que tenemos todas y todos los mexicanos.
0: Miguel Ángel García Nofre, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, muchísimas gracias por estos minutos y éxito porque si a la autoridad electoral le va bien, nos va a ir bien a los poblanos, Miguel Ángel. Así es, muchísimas gracias, Fernando. Estamos a la orden. Un saludo. Un abrazo, gracias. Son las dos de la tarde con 44 minutos, dos con 44 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre el tema de, pues, eh, el comercio. Parece que mm, le está yendo mejor con, con, con la apertura. Eh, aunque ya existe mayor apertura al comercio por parte del decreto emitido por el gobierno estatal, existen locales que a pesar de que han hecho de todo para poder recuperar a sus ventas y clientes, pues eh, en lugar de aperturas están cerrando los locales. Un caso concreto, el Centro Comercial de San Francisco. Escuchamos a Alma Méndez con esta información. Alma.
3: Gracias comentarte que aunque ya existe mayor apertura de comercios por parte del decreto emitido por el gobierno estatal, todavía existen locales que a pesar de que han hecho de todo para poder recuperar sus ventas y clientes, a ah... Bueno, sin embargo, no han podido aperturar y han cerrado sus locales. Tal es el caso del Centro Comercial San Francisco, que está ubicado precisamente sobre esa zona y el Boulevard 5 de Mayo. Y bueno, pues esto quiere decir que eh, de los 70 locales que se encuentran en dicho lugar, 35 de ellos ya se encuentran en renta, además de que casi no hay gente en su interior. Y bueno, pues comentaste que en un recorrido que hizo lo de hoy y preguntando precisamente a los locatarios que quedan, nos comentaban que esto se debe precisamente a que eh, el Cinemex eh, de, esta centro, de este centro comercial se encuentra cerrado y debido a que pues de ahí salían diversos de sus clientes y que pues en este momento que estuvo cerrado, obviamente esto pues eh, le quitó eh, diversas eh, entradas precisamente a sus locales, pues entre ellos eh, lo que es la comida rápida así como venta de ropa. La información,
0: ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Es el... Eh el Centro Comercial de Plaza San Francisco ¿no? Que, que está casi cerrado, con todo y que ya hay apertura está cerrado, oye cuéntame ¿cómo le fue el mes pasado mayo a la eh, industria automotriz concretamente a las armadoras que están en Puebla?
3: dar lo que la industria automotriz de vehículos ligeros registró en los primeros cinco meses del 2021 un crecimiento en su producción del 38.7 por ciento, mientras que en Puebla el crecimiento fue de 52.22 por ciento, así lo reportó el INEGI. Asimismo creció el 956 por ciento la producción de vehículos ligeros en el comparativo con mayo del 2020 a mayo del 2021, al ensamblar este último mes 241.442 unidades, de las cuales 35.293 se generaron en Puebla. Y bueno pues la producción de vehículos lujeros en México entre enero y mayo del 2021 y 1.331.746 unidades, de las cuales 75.4% fueron subs y, y camiones ligeros, mientras que el 24.6% fueron automóviles. La información,
0: Fernando. Bueno, pues por lo pronto se empieza a recuperar poco a poco la, la venta, la venta de los autos, concretamente de los autos que se producen aquí en Puebla. Muchísimas gracias, Alma. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente el tema de ajustes que hizo el Instituto Electoral del Estado con relación a candidatos, ¿no? Concretamente en el caso de Eduardo Rivera, Santa María van a postular a su esposa. Te escuchamos, Aure.
3: Así es, a unas horas de que el IE oficializó el registro como candidata suplente a la Alcaldía de Puebla por las Islas Puerta por México de Alessandra Olvera Acevedo, en sustitución de su esposo Eduardo Rivera Santa María pues este interpuso un recurso para recuperar la candidatura que le fue anulada el pasado 2 de junio. Santa María señaló que nunca incurrió en anticipar la promoción de su imagen, además cuestionó la forma en que las autoridades electorales se han conducido para esta jornada electoral con vidas a favorecer, dijo pues a ciertos candidatos. Anició que a la fecha desconoce quién fue la persona física que interpuso la queja en su contra por afirmar que él cometió actos anticipados de campaña reflejados en el manejo de su imagen por medio de espectaculares, como lo atribuyó el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Escuchemos.
4: clic
5: a la liga o a la foto o al archivo, tu computadora puede ser
1: inmediatamente informo que con la Constitución y la ley en la mano hemos iniciado las correspondientes para recuperar la candidatura que incorrectamente fue arrebatada de las manos. No permitiremos que bajo el presunto amparo de la ley se nos arrebate lo que por derecho propio hemos conseguido. No permitiremos que el esfuerzo de muchas poblanas y muchos poblanos
3: para concluir, Eduardo Rivera Santamaría se dijo confiado del resolutivo que emita la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante el recurso en la defensa de sus derechos político-electorales, Fernando.
0: O sea que va a seguir impugnando, pero la verdad es que ya perdió, ¿no? Digo la, Y tan es así que lo llamaban Lalo Fake, ¿no? Digo, en fin, Así. Es. pero ahora su esposa es la candidata. Vamos a ver finalmente cómo termina esta historia. Muchas gracias. Gracias. Son las dos de la tarde con 49 y lo de hoy
7: es estar bien informado
2: No te desconectes En breve regresamos Regresamos.
7: El regalo ideal para cada estilo de papá Está en Coppel Encuentra ofertas en pantallas y videojuegos La mejor ropa deportiva de las marcas más importantes Como Sportline Y modelos exclusivos de Nike Adidas Y hasta 20% en reclinables y sofás cama Mejora tu vida Coppel Consulta códigos participantes Vigencia del 1 al 20 de junio de 2021
4: Este verano combate el calor con Aspix Refresca toda tu casa con su gran variedad de coolers Ve hoy mismo a Coppel y estrena el tuyo hasta con el 10% de descuento Aspix, calidad e innovación para tu hogar a un precio increíble De venta en Coppel Consulta los productos disponibles en Coppel o en coppel.com diagonal Aspix
8: En estas elecciones, votar es seguro Lleva tu cubrebocas y tu INE En tu casilla te indicarán dónde colocarte Respetando la sana distancia Al ingresar, te colocarán alcohol en gel te pedirán mostrar tu INE. Solo tú la tocarás. Te darán tus boletas. Para votar, tienes la opción de traer tu propia pluma. Te aplicarán tinta indeleble. Sigue las instrucciones de las personas funcionarias de casilla. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, votar es seguro.
2: Contamos todas, contamos todos. INE. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show está por
0: comenzar. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. 2 con 52. Bueno y Claudia Cisneros siempre con lo último del espectáculo. Platícanos de Natalia Lafurcade. Eh, Claudia, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando, amigos de la Auditorio, un saludo a todos ustedes. Y bueno, pues compartiendo su gran amor por la música en nuestro país, Natalia Lafourcade presentó hace unos días su nuevo material titulado Un Canto por México, volumen 2 Cabe decir que este material es en beneficio de la reconstrucción del Centro de Documentación del Son Jarocho, que se vio muy afectado por el sismo del 2017 y que en el volumen uno que hizo la FURCADE, bueno, pues ha venido haciendo diferentes actividades como conciertos, y una parte de lo que se recaudó de este material, bueno, pues es en beneficio de esta reconstrucción de este centro del Son Jarocho. Este nuevo material, bueno, pues es sin duda alguna una continuación. Ahora vamos a Vamos a encontrar 11 bellas melodías en donde se rescata mucho de nuestras tradiciones, vamos a encontrar también eh, temas como La Llorona, Cien Años con Pepe Aguilar, Alma Mía, vamos a encontrar eh, Nada es Verdad con Los Cojolines que es el tema del lanzamiento, recuérdame, con Carlos Rivera, y bueno, pues una eh, buena cantidad de temas que son representativos y que cuentan con colaboraciones, pero aquí lo importante es decir que el material, como las actividades de este disco, son a beneficio de esta institución, Fernando.
0: Pues muy bien, la verdad es que vale la pena es extraordinario cantante y bueno, lleva muchos duetos, así es que, que vale la pena escucharlo. Ya lo podemos escuchar en las plataformas.
3: Sí, así es, ya, ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales y como bien sí. dices, vale la pena por el rescate de estas melodías que son de tradición y bueno, pues ahora con estos duetos, sin duda alguna, es muy refrescante escucharlo.
0: ¿Te gusta el cine de terror, Claudia?
3: Ay, honestamente, Fernando, no. Pero bueno, pues hay mucha gente que, que les encanta y qué mejor que vayan este fin de semana a Cinepolis porque entra el conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo. Terror puro, más suerte que nunca. Importante decir que está basado esta película en hechos reales. Wow. Vale, bueno, pues vamos a ver esta pareja que sigue esto del conjuro Ed y Lorraine Garan, que bueno, pues son los eh, eh, investigadores paranormales. Vamos a ver, repito, un caso que eh, fue llevado a la corte de los Estados Unidos en donde un sospechoso de homicidio alegaría por primera vez posesión demoníaca en su defensa, Fernando.
0: Pues qué miedo, pero lo que no nos da miedo son los regalos que nos vas a hacer hoy.
3: Ah, no, eso sí no nos da miedo. Y bueno, pues Cinépolis, Centro Sur de Agua Santa, exactamente está invitando para que vaya el público a ver el conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo, así como toda su demás cartelera, que bueno, pues es para todos los gustos. Llamen a nuestros teléfonos del WhatsApp, y bueno, pues se podrán ganar cinco pases dobles, Fernando, para que disfruten, disfruten de este cine y de esta
0: cartelera de Cinépolis en Cinépolis, Centro Sur de Agua Santa. 22, 22, 38, 18, 11... Ahí están los pases dobles para ir al cine. Muchas gracias, Claudia. Bonito fin de semana a todos. Gracias. Y vámonos a Tlisco con mi compañera Paola Roche. Paola, te escuchamos.
3: Muy buenas tardes y comentarles que la Dirección de Turismo... De, de comercio encabezada por René Slamachi ya ha comenzado a hacer eh, pues este llamado a todos los lugares que expenden bebidas alcohólicas para que a partir del primer minuto de este próximo sábado y hasta el último minuto del domingo eh, pues no se eh, venda ningún tipo de bebida alcohólica, esto como parte de la ley de CAI previo a las próximas elecciones desde el domingo así que René Slamachi dijo que ya se están eh, poniendo en contacto y acercándose con los diferentes para evitar la venta de alcohol, en caso de que alguno se sorprenda sí. haciendo la venta de alcohol, será eh, sancionado debidamente y es que eh, pues dijo que esto está un lado para que se lleven unas elecciones en calma y tranquilidad.
0: Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo está la... la eh? bueno, pues ya empieza entonces dos días también de Ley Seca y atrisco Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. El INE está dando a conocer hace unos minutos que no habrá elección en Aguililla. La situación es tan difícil, tan insegura, que no habrá elección en Aguililla, Michoacán. Es un municipio que está en la tierra caliente, en los límites con Guerrero. Vamos con mi compañera Luz María Sayas. ¿Cómo están las cosas en Ciudad Cerdán? Ya a unas horas de las elecciones. Luzma, breve, Hola, por favor.
3: Fernando. Muy buenas tardes. ¿A unas cuantas horas de que se lleguen las elecciones? Bueno, pues lamentablemente este jueves, en el transcurso de la tarde, nuevamente el truco viejo y barato que se pone en práctica para la compra de conciencias de los partidos, aprovechando la necesidad de la gente que regala te despensas con productos, buenos ya te imaginarás de qué calidad. Y esto es que no es correcto, la necesidad es exactamente la necesidad y la ciudadanía, bien, la ciudadanía debe analizar bien su voto. Sí. Pero por otro lado, la violencia crece la mañana de este viernes en la casa de campaña de Linda Mendina, candidata al municipio de San Juan Atenco. Un mensaje le dejaron en donde dice te doy dos horas para renunciar a la candidatura. El que te avisa ya pronto lo conocerás. Este mensaje lo dejaron en una bolsa de plástico a la entrada de la casa de campaña hasta el momento. No se ha da dado a conocer la postura de la candidata. De... Y ya por último, te comento, Fernando, la noche de este jueves, se rafallaron una vivienda en Tlaxichuca y un vehículo. Afortunadamente, solo se habla de daños materiales. No hubo personas lesionadas. Estos hechos se llevaron a cabo en la calle 4 Norte, en el barrio primero de este municipio de Tlaxichuca, Puebla. así la situación se está poniendo complicada a dos días, a unos... De las elecciones que se llevarán a, a cabo el próximo 6 de julio,
0: Fernando. Gracias. Y le comento, Uriel Mendoza nos informa que un hombre pereció ahogado luego de que fue arrastrado por el río en el municipio de Piastla. Esto allá en la Mixteca Poblana, donde las autoridades de seguridad informaron que el occiso permanece en calidad de desconocido. Uriel Mendoza nos informa que tenía una edad aproximada de 65 años. Según el reporte, el trágico hecho se registró durante ayer jueves. Eh, el hombre habría caído a una barranca en la cañada de a Huehuetitla, y habría sido arrastrado por la creciente hasta el río que cruza Piazla. Vamos con Luz María, no, vamos con Caro Galindo, que tiene información. Caro, ¿eh, ¿qué pasa en Juan Cebonilla?
3: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues decirte que parte de una barda trasera de la vivienda de la familia Chalamigua, donde se presentó el socavón hace el pasado fin de semana, pues ya colapsó, debido a las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de hoy y el crecimiento que ha registrado el socavón allá en Santa María, Zacatepec. Decirte que los especialistas, geólogos e incluso personal del Instituto Politécnico Nacional ya están evaluando, ya están investigando a qué se debería la formación de este socavón.
0: Pues hay que estar atentos, pero entonces ya la barda de la casa, la más cercana, ya colapsó también.
3: Es correcto, Fernando.
0: Gracias, Caro. Y vámonos la con Janet Bonilla para que breve nos comente del panorama. Tengo, no, tengo, no, no, la, ¿no la tenemos. No bueno, la ya, ya nos vamos, ya estamos a segundos de que den de las tres de la tarde le invito, el próximo domingo es día de elecciones y aquí vamos a estar trabajando a partir de las 7.45 de la mañana vamos a estar aquí informándole y minuto a minuto a través de las redes sociales y habrá programas de radio y también eh, estaremos en eh, YouTube y en eh, Facebook Live a las 7.45 de la mañana, a las 14 horas y a las 18. Y en el momento que sea importante, abriremos nuestros espacios para informarle de lo que suceda en las elecciones del próximo domingo. Por lo Pronto, prepárese que todo vaya bien y hay que ir a votar. Hoy, como nunca, es muy importante ir a votar. Que tenga un buen fin de semana. Nos encontramos el domingo aquí, muy temprano, 7:45. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy, radio.